0: Deze eindjaarsaflevering is een solo-aflevering. Ik heb dus geen gast, maar neem je mee naar drie thema's die ik zelf interessant vind. Een eerste is dat ik met jou mijn oefening van het e-book naar jou 2021 in vier stappen. En dus het e-book dat ook jij gratis kan downloaden via mijn homepage. Ik doe de oefening dus zelf en ik neem jou daarmee naartoe. Enerzijds, kan dat jou helpen als je het ook wil doen om nog extra tips te krijgen en er nog meer meerwaarde uit te halen. Maar zelfs als je het niet doet, kan het interessant zijn om te leren wat ik van 2020 heb meegenomen en misschien kan dat wel inspirerend zijn. Een tweede is dat ik jou vertel wat mijn plannen zijn met deze podcast. En ik kan zeggen, er is lekkers op komst. En ten derde, ik krijg de meest fantastische mails met fantastische vragen en boodschappen. Houd u trouwens ook niet in. geertruiat En twee van die vragen ga ik met jou zo dadelijk bespreken. Veel luisterplezier! en ik ben daar best wel fier op, want precies daarvoor huren klanten mij doorgaans in. Goed, stap 1 is creëer de context. En dat is toch een belangrijke. Zoals ik al zei... Echt u permitteren van daar een uur te mogen mee bezig zijn. Niet van nog een wasmachine in te steken of nog rap een telefoontje te doen. Maar echt een uur vol, full focus dit. Hè? Muziekje, een theetje. Helemaal. Uh... En in mijn geval, ik ben iemand die nog heel erg van papier houdt. Ja, het is misschien ouderwets maar gewoon een stilo, en dan die in een e-book uitgeprint. Ik ben het zo beu van op schermen te kijken dat ik daar nu eigenlijk geen zin in had. En ik merk ook dat ik heel blij ben met dat document dat ik heb uitgeprint. Uh, ik ben er beginnen in kriebelen en beginnen in schrijven. En ik, ik voel dat het een waardevol document zal worden, ook nog voor de komende dagen en weken. Um, dus een keer dat je goed gesetteld bent, ga je naar stap twee. En dat is in vogelperspectief doorheen jouw jaar fietsen. We doen dat op twee manieren. Enerzijds door te scrollen doorheen jouw foto's van vorig jaar en anderzijds doorheen jouw agenda van 2020. Ik ben begonnen met de foto's en ik moet zeggen, ik heb mij daar enorm mee geamuseerd. Ik vond het echt fijn om dat te doen. Voor een stuk ook omdat ik mijzelf het permitteerde om dat te mogen doen. Want in vele gevallen, ik doe dat soms wel zo een keer, mij verliezen in mijn gsm en zitten scrollen en zoeken en, en, en zijpaden pakken. Maar nu mocht dat gewoon. En dat was eigenlijk heel fijn. Um ik ben ook al beginnen opschrijven terwijl ik bezig was met de oefening met de foto's. In principe is het zo geconcipieerd dat je scrolt doorheen je foto's en dat je dan doorheen je agenda gaat en dat je dan begint op te schrijven. Je zal zien in het e-book, uh, is er een invulpagina, maar dat de maanden ook bijstaan. Wat is mij maand na maand uh, allemaal uh, bijgebleven? Uh, het viel mij op dat ik schroom had om te beginnen schrijven. Dat ik zo'n beetje koud watervrees had om in dat net vers uitgeprint boek... om daar te beginnen in kriebelen. Doe het gewoon. En mijn tip is, schrijf gewoon. Denk er niet te veel over na. En ik wou dat zo structureren het moest dan goed zijn. En gewoon doen. En je ziet wel waar je uitkomt. En dat werkte ook effectief. Ik ben ook in het scrollen doorheen mijn foto's naar bij een paar verrassingen terechtgekomen. zo dingen dat ik totaal vergeten was. Of ik heb mij ook toegestaan om zo een keer mij te verliezen in een zijpad. Vergelijk het met zo schatten op zolder. Zo'n doos op je zolder dat je opendoet en waarvan dat je denkt... Oh ja, shit, dat is waar. Dat was toen zo. Dat gevoel had ik eigenlijk ook wel regelmatig bij die oefening. En dus ook heel fijn dat het mocht. Het was echt me-time en genieten. Uh, in het afdwalen naar de inhoud, ook dat was heel leuk. En dan ben ik gewoon op de achterkant van een andere pagina zo allemaal dingen beginnen schrijven. Dat ik dacht, oh, dat mag ik niet vergeten. Oh, ja, die tien tips uh, uh, voor LinkedIn, ja, die moet ik zeker nog bijhouden. Ah oh, ja, dat is een mooie quote. En ik ben daar gewoon bij een opschrijven uh, en ik ben beginnen verzamelen. En ik vond dat, ik vond dat wel leuk. Hè? Dus beelden en, en, en vooral, het waren heel veel quotes die ik verzameld heb. En ik wil je gewoon eentje meegeven. Eentje die ik al lang vergeten ben, uh, maar een die ik dus daarnet vond. En de, dat was een foto van de volgende quote. Acceptatie is niet hetzelfde als opgeven of onverschillig zijn. Het is wel de waarheid ruimte geven. Die deed iets met mij. Ik dacht dan, mm -hmm, dat is een boeiende, daar ga ik ooit nog iets mee doen. Voilà, ik geef die gewoon mee. Goed. Uh, dus ik ben verder beginnen blijven scrollen doorheen. Uh, ik zat nog altijd bij mijn foto's en ik merkte weet je, ook, er waren zo maanden dat er niet veel, niet veel was. En ik dacht, zo, oh, wat, wat was dat nu die maand? Dat weet ik eigenlijk niet meer. Hè. Uh, en ook dit is heel erg oké. Okay, zo, zo gaten in het vorige jaar, oké, okay, dat mag. En dan ben ik, heb ik er dus effectief mijn agenda bij genomen, En ik merkte dat ik daar niet zoveel zin meer in had, in die agenda. Ik ben een beelddenker. Het was heerlijk om in die beelden te vertoeven. Om dan zo naar mijn rationele agenda te gaan. Nu, ik heb dat toch gedaan. En het is mij vooral... Maar ik heb dat heel erg in vogelperspectief gedaan, diagonaal. Wat dat er mij heel erg opviel, is hoe ik in januari, februari tot half maart... Hoe onschuldig dat ik nog was. Hoe ik in februari een foto zie van een groep van vijftien mensen hier bij mij in mijn workshopruimte. Wie had ooit gedacht dat dit zo lang niet meer ging kunnen? Hoe gewoon dat dat toen was en hoe ongewoon dat dat nu is. Dus dat is mij heel erg opgevallen. En dan ook ja, zo dat gat in maart en die dingen die alles, dat alles anders was. En... Dat is zo dat ik vooral van in een agenda heb meegenomen. Zo, ook wel een aantal projecten en een aantal zaken. Maar goed, ik vond het wel zelf eigenlijk wel heel goed om te doen, om dat te laten doorsijpelen. En ik was helemaal klaar door dat te doen. Ik ga het erbij pakken voor oefening nummer vier te doen. Ah, nee, oefening nummer drie, sorry. Uh, dus twee is doorheen uw, uw foto's en uw, uh, uw agenda. En stap drie is de drie cirkels van wat heeft dit bijzondere jaar nu met mij gedaan. Hè? Zolang, zowel positief als negatief op verschillende niveaus voor mij persoonlijk in mijn uh, klein wereldje en in de grotere wereld. En ik ga jullie gewoon even meenemen naar wat ik heb opgeschreven. En ik herinner mij, toen ik het aan het opschrijven was, dat ik ook niet goed wist van waar gaat dat nu naartoe leiden. Maar als ik nu het resultaat zie, dan doet het wel iets met mij. Dus dan besef ik wel van dit is wel een goede oefening waar ik nog deugd ga van hebben. Um, wat ik moeilijk vond voor mijzelf uh, in 2020, is het, ge het gedwongen zijn om mij te heroriënteren. Zo... Het uh, verlies van autonomie. En plots is die, zijn die coronamaatregelen daar en plots kunnen niet anders. En ik merk dat dat bij mij heel erg vreet aan mijn waarde, vrijheid en autonomie. Ik vind dat echt niet fijn om te moeten. En ja, het moest wel... Uh... Ik heb uiteraard, toen ik door mijn foto's heen aan het scrollen was, heb ik ook de foto gevonden van mijn collage die ik gemaakt heb, eind van vorig jaar, met mijn plan voor 2020. De mensen die mij kennen, die weten dat ik dat al heel lang doe, een collage maken en op basis daarvan dan mijn plan voor het komende jaar maken. En daar stond in die collage een heel groot stuk. En dat is zo'n gat. En dat doe wel zeer, merk ik. Ik was van plan om in 2020 heel veel te reizen. En dat doe zeer. Want ik was dat eigenlijk zelfs al een beetje vergeten. Maar ik merk dat dat echt wel zeer doet. Dat dat dus niet is kunnen doorgaan. En beste mensen, er is mij eigenlijk niets dramatisch overkomen. Ik ben geen familielid verloren. Uh ik werk niet in de zorgsector waar ik zo over mijn grens moet gaan. Maar toch merk ik dat het ook belangrijk is om ook ruimte te mogen en te, te, te kunnen geven aan dingen die ook wel moeilijk waren. Ik, het gevoel van iets dat mij ontnomen is. Dat is zo en, en dat dat ook oneerlijk is. Hè. Ik merk ook mijn kinderen. Mijn zoon is 18, zit in het eerste jaar hoger onderwijs. Ja, die kan niet uitgaan. Die heeft geen donderdagavond in de Overpoort... Uh, die, die, zo het, het, ja, ik vind dat moeilijk. Hè? Dus en dan zit ik eigenlijk al in mijn klein wereldje, want dat gaat dan over mijn zoon. Uh, die kinderen die thuis zijn, die thuis moeten studeren en werken... En ik thuis werken en studeren. Het moeilijke vond ik zo het vretende schuldgevoel. Eigenlijk wel, van die zitten hand daar voor tv. Uh, dat thuisonderwijs. Zo, het gevoel slechte moeder te zijn uh, en, en, en slecht uh, mijn werk te doen... Dat is eentje waar ik het ook wel, toch echt ook wel moeilijk mee heb. En dan in de grote wereld, ja, natuurlijk de gigantische reshuffle die er is. De, zo het gevoel dat er zo precies een lawine naar beneden gekomen is en dat die gewoon van alles heeft meegenomen. Al die doden, maar ook die, die, die zorgsector die zo onder druk staat. Al die, die de, de economische schade... Ja, zo de medogenloosheid ook wel. Dat, is, dat zijn de mijn negatieve kanten van 2020. Wat neem ik aan positieve zaken mee uit 2020? Uh, voor mijzelf en voor ik... Um, goh, als ik mijn agenda zag van, van januari, februari tot half maart... Al dat gerij en al die meetings en van thee naar tanden... En een trein op en een trein af en om zes uur moeten opstaan... Want een trein van zeven uur moet halen... En, en in Brussel moeten zijn en... Oh, ja, dat vind ik eigenlijk echt wel zalig, dat dat er niet meer is. Dat vind ik echt zalig. Tegelijkertijd ben ik de, die computer en dat scherm en die Zoom ook kotsbeu. Maar goh, dat, dat thuis zijn en dat... Uh, een, een andere is ook dat ik mijn creativiteit helemaal heb moeten, mogen en kunnen botvieren om binnen deze coronabeperking toch... ...dingen te doen en dat ik merk dat ik daar echt ook wel een voortrekker in ben. Hè? Dat ik bepaalde dingen bedacht heb die kunnen binnen de beperkingen... ...en dat ik zie dat dat ook heel erg overgenomen wordt. En daar ben ik ook heel blij mee. Hè? Dat, dat, uh, dat ik daar die creativiteit en dat pionieren en zoeken... ...en de mogelijkheden binnen een beperking zoeken, dat dat toch wel mijn ding is. Heel, dat vond ik een hele fijne, positieve ervaring. In mijn klein wereldje, ja, zoals ik het moeilijk vond dat mijn kinderen hier ganse dagen waren, vond ik dat tegelijkertijd ook wel heel leuk. Ik heb pubers die, die beginnen uitvliegen en stiekem vond ik het ook wel tof dat wij heel veel samen gegeten hebben, dat we ook hele leuke momenten samen hebben gehad. En dan naar de grote wereld toe. Het positieve is eigenlijk ook weer de keerzijde van de medaille van, van het negatieve, namelijk ja, die structurele verandering. Het feit dat in een tsunami... Uh, zoveel dingen heeft teweeggebracht, dat er ook echt wel hoop is dat er ook dingen ten goede uh, gaan veranderen. Uh, als ik dan zie bijvoorbeeld dat er inderdaad meer middelen zijn voor de zorgsector, uh, dan, dan, dan stemt mij dat wel positief. En uh, hopelijk heeft het ook dingen opgeleverd naar klimaat toe. En, en dus er zit, er zit wel hoop uh, voor mij. Voilà. Uh, ik ben nog helemaal niet klaar met mijn oefening, want uh, de volgende stap, namelijk stap 4, wat neem ik mee? Die ga ik nog doen, maar ik ben een heel brave leerling en in het e-book staat er dat je dat moet laten bezinken. En ik voel ook wel dat dat nodig is, dat ik dat ga laten bezinken. Ik ga gaan wandelen uh, en ik ga daar mijn tijd voor nemen. Van, als ik dit hier nu allemaal zie, ik ga ik dat dan allemaal nog een keer doornemen, misschien nog een keer door mijn agenda gaan... Wat neem ik daar nu van mee? Hoe kan ik ervoor zorgen... Dat zijn mijn bovendrijvers. Maar wat heb ik dan te starten, te stoppen en te veranderen... zodanig dat ik eh, ook stevigheid kan meepakken naar, eh, naar volgend jaar. Dat ik meer impact kan hebben. En dat die moeilijke dingen van 2020 ook niet alleen maar moeilijk waren... maar dat er ook iets uitkomt en dat ik er iets eh, ga mee doen. Voilà, tot zover mijn ervaring met het e-book... Eh, e ik zou zeggen, lieve, lieve mensen, ga uw gang. Hè. Geef zelf ook een uurtje cadeau om uh, de oefening te doen. Zeker die eerste drie stappen, die kunnen zeker in een uur. Uh, maak er uw uurtje van. Eventueel kan je het ook samen doen of daarna samenleggen met uw huisgenoten. Maar ik zou jullie ook heel erg willen uh, hartelijk uitnodigen om samen met mij een superverspreider te zijn van het bevlogen ambtenaren virus en van het e-book ook aan jouw collega's door te sturen. Hoe kan je dat doen? Je gaat gewoon naar de website bevlogenambtenaar.be en op de homepage zie je een oranje knop, een soort van bubbel. Als je daarop klikt, kunnen mensen zich aanmelden en kunnen zij ook het e-book ontvangen. Voilà. Spread the message. Ik zou zeggen, laat het ons gewoon zoveel mogelijk verspreiden en zoveel mogelijk mensen doen. Ik heb er maar heel veel liefde ook heel veel tijd in gestoken. Ik zou het ook heel, heel fijn vinden dat het verspreid kan worden. Een volgende waar ik jullie nog kort even wil in meenemen in deze special, dat gaat over de podcast zelf. Tadaa. Ja, de podcast zelf. Voor mij is een van de dingen die op mijn lijstje stonden uh, van vorig jaar... ...zeker en vast het feit dat ik begonnen ben met, een, met deze podcast. En um, dat, dat opende een nieuwe wereld voor mij. Ik vond het heel leuk om te doen. Uh, omdat dat, dat ik voel dat dat wel mijn medium is. Hè. Tegenwoordig die social media filmpjes, dat mag, dat mag maar tien seconden duren. Als je chance hebt, 30 seconden. Dat is mijn ding niet. Ik ben iemand van diepgang, van nuance... ...van ruimte te geven. Uh, en in zo'n podcast uh, uh, is dat ook wel zo. Uh, dus dat is voor mij toch echt wel een bovendrijver van, van, van dit jaar. Um, puur praktisch. Ik had jullie beloofd dat ik om de twee weken een nieuwe aflevering ga voorzien. Ik ga dat ook doen. Ik heb mij ook voorgenomen om dat minstens tot en met juni 2021 consequent te doen om de twee weken... Alleen is er nu voor de kerstvakantie ergens een gat, uh, omdat er al zoveel andere dingen waren, omdat het e booker is en omdat ik uh, deze boodschap wil inspreken. Maar er staan al twee hele, hele mooie afleveringen uh, in de pijplijn op 8 januari met Nancy Bouquet, studiegebiedsdirectrice Vroed- en Verpleegkunde, uh, die zelf een heel inspirerend leidinggevende is, maar die uh, heel participatief. Maar voor mij was het heel belangrijk ook, ik wou uh, uh, iemand uit de zorgsector een ode eigenlijk doen aan de zorgsector uh, die in het heetst van de storm zit in deze coronatijden. En dat is zeker het geval ook uh, voor uh, Nancy. En op 8 januari komt deze uit, uh, aflevering. En op 22 januari hebben we een Vlaamse ambtenaar, Marianne Schapmans, van Iedereen Verdient Vakantie. Marianne Dada is een stemgever aan mensen die normaal gezien geen stem krijgen. Uh, zij werkt met mensen in armoede, maar iets heel specifieks, want zij werkt bij Toerisme Vlaanderen, bij Iedereen Verdient Vakantie. Het boeiende aan het verhaal is niet alleen Marian zelf, hè, dat is het zeker ook, maar ook het netwerkmodel, het partnerschap waarin zij als overheid eigenlijk functioneert. Dus zij faciliteert het samenbrengen van armoedeorganisaties, van mensen die normaal niet op vakantie kunnen... En organisaties, de, de tour operators, de bellewaardes, de plopsalanden, de BNB-uitbaters, die aanbod hebben en zij brengt die samen. Zij doet dat op een heel participatieve manier, zonder hiërarchische structuur. Uh, daar kunnen we echt heel veel van leren. Ik geloof ook sterk dat dat een, een model is voor de toekomst om als overheid uh, die partners te gaan samenbrengen en in partnerschappen te gaan werken. Heel boeiend. Ook daarna heb ik een federaal ambtenaar geprogrammeerd. Dus de bedoeling is dat eigenlijk een grote diversiteit aan ambtenaren met heel diverse perspectieven, en want tot nu toe zijn het vaak leidinggevenden of of mensen die het, hè, zullen we maar zeggen, vergeschopt hebben. Dat is zeker niet de bedoeling dat dat alleen maar uh, dat soort van mensen zijn. En er komen ook nog hele andere, uh, heel diverse afleveringen. Dus ik zou zeggen, uh, klik zeker op volgen... zodanig dat je geen enkele van de afleveringen mist. En ook hier zou ik jullie van harte willen uh, uitnodigen... om de superverspreider te zijn, ook van, het, uh, van de podcast. Hè. Dus nodig zeker uw collega's uit om ook te luisteren naar uh, een van de uitzendingen. En last but not least, wil ik jullie, als ik terugkijk op de voorbije weken, wil ik jullie meenemen naar een aantal... Um Vragen die mij gesteld zijn geweest. En ik wil jullie meenemen naar twee, twee vragen. De eerste vraag die in mijn inbox zat, en trouwens, lieve mensen, ik nodig u van harte uit om mij te mailen. Hè? Dat is 2 Met Maar al uw vragen, opmerkingen, hetgeen wat dat, dat gehoord dat dat met u doet, laat het mij weten. Ik, vind dat, ik heb dat heel graag. Ik kan daar dan ook mee aan de slag. En dus zo kreeg ik een mail van iemand die zei van. Bevlogen ambtenaar, het interesseert mij en het boeit mij, het trekt mij ook heel erg aan, maar ik vraag mij af, ben ik wel bevlogen genoeg voor bevlogen ambtenaar, want ik ben iemand die liever in de luwte werkt. Degene die mij die vraag gesteld heeft, ben ik bijzonder dankbaar voor die vraag, want het antwoord is... Heel luid, ja. Het is niet dat, dat voor mij bevlogen zijn, dat dat een synoniem is aan extravert en luid en aanwezig en springen en dansen en vliegen. Nee, het is even hoe je kan zeer bevlogen zijn in de luwte en je ding doen in de luwte. Dat is vraag nummer één. Of mail nummer één die binnenkwam. Een andere vraag die binnenkwam was van iemand die zei van ja, ik ben ook wel geïnteresseerd... Maar ik ben geen leidinggevende. Ik ben stafmedewerker, ik ben geen leidinggevende. Is dat dan ook voor mij? Ook daar is het antwoord luid en duidelijk. Ja, het is ook voor jou, bevlogen ambtenaar. Zij het, dat het wel vooral de hoger opgeleide ambtenaren met heel wat ervaring ook. En ook al een en ander op hun palmares. Maar bevlogen ambtenaar heeft niets te maken met prestige of met... Hoeveel mensen dat je onder u hebt, en hoeveel dat je werkt, en hoe, 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 hoe hard dat je er tegenaan gaat, en hoe, hoe, hoeveel pluimen dat er op je noet staat, daar gaat het helemaal niet over. Het gaat echt over um, ja, de, de, de impact willen genereren. En of dat je dan een leidinggevende bent, een hiërarchisch leidinggevende of niet. Dit is totaal onbelangrijk, maar het gaat wel over mensen die impact willen, en dus die wel. Uh, ja, met andere mensen met vele andere mensen samenwerken en ook be dingen betekenen voor andere mensen. Voilà, dat was het voor vandaag, voor mijn special. Ik wil jullie nog heel hartelijk uitnodigen om zowel het e-book uh, De Wereld te helpen insturen als de podcast De Wereld te helpen insturen. En uh, vind ook alle informatie op de website bevlogenambtenaar.be en tot de volgende keer. Vele groeten. Dat was het voor vandaag. Ik ben heel benieuwd wat jij van deze aflevering vond en welke inzichten en inspiratie jij eruit hebt gehaald. Vond je het waardevol? Dan wil je de volgende afleveringen waarschijnlijk niet missen. En dan kan je je abonneren op de podcast in iTunes, Spotify of Google Podcasts. Luister je via Apple, dan maak je mij heel blij door een review te schrijven over deze podcast. Wat je ook kan doen, is hem gewoon doorsturen naar jouw collega's, bevlogen ambtenaren, die er volgens jou ook echt iets aan zouden hebben. En wist je trouwens dat bevlogen ambtenaar ook een gratis nieuwsbrief heeft? Surf naar www.bevlogenambtenaar.be en op de homepage vind je de knop om je te abonneren. Tot de volgende!